Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer, muchísimo fútbol hasta para aventar para arriba. El ruso está feliz porque ahí evidentemente jugaron sus dos equipos del corazón, del alma. Me refiero a las Águilas del la América y al Real Madrid, aunque no lo quiera reconocer. Hoy juegan las Chivas y Rafa Márquez está nervioso, nervioso, nervioso. ¿Se atreverá Ricardo Peláez a quitar a otro entrenador? ¿Se atreverá? ¿Tendrá, tendrá esta, esta capacidad de decir este proyecto no va más? ¿Es reinventar? otro por el amor de Dios y bueno pues evidentemente muchísimos partidos, los regios comandan la liga junto con el Toluca muchísimo de qué hablar, está el pollo, está Rafa y está el ruso, mi querido ruso ¿estás feliz con el primer tiempo que dio el América frente a equipos grandes, equipos importantes? Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando del América ustedes sigan Daniel Russo Brailovsky Primero, eh, un saludo, un saludo bueno, a todos, un saludo a todos. Eh, eh, realmente me sorprende, eh, cumplimos un año, tan escasos andamos nosotros de presentadores. Yo no puedo creer, no puedo creer. Sacan no, andamos, a uno a, andamos escasos, y andamos otro, escasos de analistas, eso sí. No, 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 de, 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 de. Andamos, andamos a... Vamos de mal en peor, Rubén Rodríguez, por el amor de Dios, pero te voy a responder, no me importa el partido ese, Rubén, partido porque no es por los puntos, a mí no me importa, pero... Lo vi, me pareció parejo, atractivo. Este, algunos chivas dirán que estuvo mal anulado, que el arquero no se adelantó. Entonces, que vean la repetición nada más. Tres pasos <risa> antes de que Pate Fidalgo. Pero no importa, no importa, no importa. La, la dejamos ahí. Y, y bueno, y lo que se vino, te digo, me, me gustó. Hubiese esperado o espero un poco más de Monterrey. Este, está bien lo de Tigres. No sé, en el que hay algo más, que, que pueden llegar a dar un poquito más de lo que están dando. Se enfrentaron a un rival difícil. Pero los dos de, del norte están dando la cara, porque los cuatro grandes hoy por hoy, un mmm, poquito. Yo no, yo, yo no sé quién chingados te entiende a ti. Primero que todos los partidos hay que ganarlos. Y ahora resulta que no, no solamente no lo entender. de los puntos. No, bueno. Para, o sea, o sea, no, o sea no, a mí no me queda claro. Entender. Déjame saludar al resto de mis compañeros y ahorita. No, está bien, saludas, pero si vos no me entendés, yo dejo los micrófonos. Es que no puede ser posible, me cae. O sea, de verdad, yo creo que andamos jodidos de analistas, ¿no, mi querido Pollo? ¿Cómo ves? Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Pollo Ortiz. ¿Cómo estás, mi querido Ruena? No, no, por favor. Ah, tú también empieces a barbear aquí a tu ídolo, güey. Por favor, no, no, no empieces, no empieces. Te está refiriendo a una leyenda, por favor, te pido un poco más de. Un poco más de respeto. Fueron muchos años juntos. Yo entiendo que haya fricciones. Leyenda pero, eh. el santo, cabrón. Capulina, Cantibla. No, sé, no me vengas con que es leyenda. No, 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 si te digo. Como los ve Rafa, los americanistas se huele, ¿no? Como que, como que es una especie así rara, ¿no? A veces. Y de la cancha directamente a platicar con la banda. Rafael Márquez Lugo. Más respeto con mi viejito oh, querido. Tú hombre. También, más respeto, no, no, respeta Respeta los años, Rubén, carajo, hombre. Mi viejito querido, respeta, chingada. No, 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 no,
Rafa, per permiso, permiso nada más. Eh, productor, un tucaso, un tucaso para Rubén. Nos quedamos hablando un minuto sin A la miércoles, Rubén. Estamos de acuerdo los tres. Ok, ok, me voy a ir. El programa queda en manos del ruso Brailovsky durante un minuto. No, 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 sí, no te del chingas. Pollo, del pollo, tú no, lo aplicaste, no, no, tú, ver, tú lo aplicaste y tú hablas. ¡Cállese, carajo! Eh, ah, bueno, está bien, ¿sabes qué hablo yo? Pollo, de verdad, ¿a vos te parece que este muchacho puede estar sentado con nosotros después de un año? Este tipo arregló a alguien. Mira, la, 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 la verdad es que eh, a pesar de todo, yo respeto a Rubén, yo también lo quiero, pero creo que te faltó al respeto. Creo que fue irrespetuoso y se ganó ese... Ese tu caso. Igual Rafa salió a defenderte. Eh. Me, 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 me quedó una impresión de que Rafa quiso decir que se respeten las canas. ¿Sí o no, Rafa? Claro, que ah. se respeten los años, que se respeta a mi viejito querido, hombre. Por favor, ídolo, ídolo, el viejito. No, 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 no. Aprovecha. Nada que ver lo del América, eso sí. Nada que ver, ¿no? Esa ese es otra cosa. Pero, pero no, mi viejito que querido. No, no. Mi viejito Rafita, querido Rafita, es ídolo. Rafita y, yo, Rafita y yo nos respetamos como futbolistas. Ahí en la cancha tenemos códigos, no como, bueno, este personaje que ahora quedó sin hablar. Y ojalá le metan seis minutos, no uno. Este, tenemos códigos. Los futbolistas tenemos códigos y sobre todo respeto. Así estamos nosotros. Bueno, ya que, ya que regrese el señor Rubén Rodríguez para hablar del único equipo grande del fútbol mexicano, hablamos del América, que jugó ayer. Sí. Ya puede regresar Rubén. Bienvenido. En un buen partido ayer contra el Real Madrid, ¿eh? la verdad Oye, es que... Oye, mi pollito, se, mi pollito, bien. códigos, códigos, mis, ya sabes que no era códigos, güey, diles algo, <risa> cabrón, diles algo, por favor, pollo, o sea, pero está, vamos a hablar de la América, vamos a hablar de, de, de la América. Yo también jugué, yo también jugué, nomás que me chingué la rodilla, entonces yo también los entiendo. <risa> ¿Qué, a, a, agarrando las canicas o bajándote por el tropo? ¿Por qué te chingaste la rodilla? Ahora resulta un bueno. No, 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 qué cosa. Pero sí, ayer jugó el América y, y creo que, creo que, bueno, yo sé que muchos se van a enojar, pero creo que reivindicó un poquito la imagen del fútbol mexicano, ¿no? Creo que tuvo un muy buen primer tiempo. No sé qué les parezca a ustedes. Ah, no, pero estos partidos no importan, Rubén. A ver, ¿tú crees que...? Ah, ¿Tú crees que...? Es el a ver, Madrid, es que tú crees Rafa, que... Es el por Madrid. favor. Y, y ya quieren correr al pobre de Fernando Ortiz. Es la primera ah, bueno, vez sí, que eso sí, eso sí es otra cosa. Eso sí. Y, y, y le llenan, le llenan de partidos, le llenan de partidos amistosos, este, nada más para ir a hacer negocio. El tipo no puede preparar realmente al plantel con el que tiene que jugar, por eso luego va y pierde con Tijuana. ¿Qué va a pasar si no le gana Santos a Fernando Ortiz? Van, van a decir, no déjalo, porque compitió un ratito con el Chelsea, porque compitió contra el Madrid. Por favor, estos partidos, en vez de ayudar, le terminan perjudicando al técnico, al proyecto de Fernando Ortiz. Y aquí pero tenemos un ayuda técnico como Ruso. ¿no, Rafa? Pero ah, como bueno. ayuda en el económico, ¿no? Por eso lo hicieron. O sea, los sí, pero, entonces, pero, pero entonces que los directivos, Rubén, ya decías lo de Peláez, por ejemplo, entonces que los directivos sean los que se vayan. Porque ahorita ya me quieren correr a cadena, me quieren correr a Fernando Ortiz. Eh, injusto. Por, injusto, por supuesto. Con esta bola de partidos nada más haciendo negocio que les terminan metiendo en un torneo que se va a jugar en tres meses. Sí, sí, sí. En, en tres meses prácticamente no, se va a acabar yo, este yo torneo. Entonces... Yo estoy de acuerdo. Digo, un poco, primero un poco de respeto. Está bien. Quien hace estos partidos me parecen interesantes, importantes. Competir contra equipos importantes este, del mundo está, está bárbaro. En ese sentido está bien. Pero no empecemos a pensar en cambiar al técnico por todo. Y también te digo algo más, te digo algo más. Me parece que los partidos se hicieron en el momento y, y, y tiempo justo. ¿eh? Si se hubiese hecho la fecha 12, 13, 14, uno dice, me están destruyendo el equipo. Bueno, ahora se va a poder recuperar, pero pensar, porque no arrancó bien, porque le exigieron que se fue este tipo de partidos y empezar a jugar un técnico, que hace, hace unos meses hablamos que era el idóneo, me parece una pelotudez total. Pero es el fútbol mexicano, muchachos, y es el América, y sabemos. Pero sabes que 
Pero sabes que Russo, que lejos de ser el fútbol mexicano, que, que creo que los directivos, como bien dice Rafa, tendrían que entender ¿sí? que, que estos partidos no pueden calificar a ninguno. A mí me parece que lo de cadena es verdaderamente increíble. O sea, recuerden cómo lo agarró. Lo del Tan Ortiz, América era último. Y hoy por tres partidos, lo, o sea, fuera Tan Ortiz, que el americanismo, a ver, señores, pues tampoco se trata de cambiar de técnico cada semana, apoyo, y darles algunos quesas a, a, los, a los que quieren. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, mi querido Rubén? Yo creo que... Hay, hay un sector del americanismo que es extremadamente tóxico, que es extremadamente exigente, entre comillas. O sea, se hacen los exigentes, como decir, si no ganamos todos los partidos, se tiene que ir Fernando Ortiz. Y yo creo que hoy Fernando Ortiz, eh, entre tantos juegos amistosos, tantos viajes, ahora viene la famosa Leaks Cup, eh, la exigencia de, de, del americanismo de hay que ganar y hay que competir por todos los juegos. Y la recuperación, uno, de Pedro Aquino, dos, la recuperación física y futbolística de Jonathan Dos Santos, la llegada del cabecita y la lesión de Roger Martínez, Fernando Ortiz está confundido y no tiene claro todavía el once que puede meter porque de pronto se encontró en este inicio de temporada con que muchas de las piezas con las que a lo mejor no contaba de pronto ya las tiene que incrustar. Yo creo que está confundido, hay que darle tiempo, es un torneo muy corto, hay que tener paciencia, yo creo que el equipo va a competir y de acuerdo, a ver, es un partido amistoso en lo que realmente no importa tanto el resultado, pero yo estoy seguro que para los jugadores el empatar contra el Real Madrid puede ser un envío anímico importante de cara a las siguientes jornadas. Pero hablemos de una realidad, ¿no? Porque... porque... Siempre es el técnico, ¿no? O sea, lo mismo con Rafa estando, hablo a nivel profesional, usted cuadro no profesional, es prácticamente lo mismo. El técnico siempre es el culpable de todo. Y yo digo, a este técnico, vamos solamente a hablar en este caso porque para mí es parecido a lo de Cadena. A Fernando, Altano, ¿quién lo puso? Estos dirigentes, estos tipos. Y lo pusieron y como bien decías, lo llevó del último lugar hasta la calificación. Claro. En aquel momento era Pelé, Maradona y Messi juntos. Hoy no sirve, no me jodan. Entonces... Que ellos mismos, yo lo que digo siempre a los directivos, que ellos empiecen a respetar primero, que se respeten ellos para que después los demás podamos respetar por decisiones. Porque eso en Argentina lo mismo pasaba con Cadena. Cadena era un fenómeno, llegó, lo salvó, lo llegó a no sé cuánto y de repente es una porquería porque no arrancaron bien el torneo. No se respetan ellos o quieren echarle la culpa a los demás para que ellos no sean tocados. Pues para seguir yo con creo, su silla, yo creo que Rosito, por eso, seguir, sí, claro. Hablamos del, te del tema de cadena. ¿Qué refuerzos le trajeron? Claro. ¿Cuenta con un plantel? Que ¿Cuenta con realmente con, con refuerzos de primerísimo nivel? Sí. ¿Le trajeron a Santiago Jiménez? ¿Llegó a Araujo en vez de llegar a la América? ¿Llegó a las Chivas? ¿Salcedo que regresó al fútbol mexicano? ¿Acaso Salcedo llegó a las Chivas? Por favor, o sea, o sea, eh, Cadena está haciendo lo que puede con lo que le dieron. Y aquí los ya, primeros que no están actuando es el dueño y la directiva. De Peláez ya ni hablar, porque Peláez ya tiene rato de gratis esa silla allá en Guadalajara. Yo no sé sinceramente sí, cómo sigue utilizándola. Sí. No, no, no entiendo sí, qué, está, qué está viendo allá Mauri. Rafa, Pero menos culpable Rafa, no, no es Cadena. Rafita, Rafita, nunca fuiste político por eso. No, terminaste. No, no. Claro, y bueno. Por eso, por eso terminaste en Footbox, güey. Por eso terminaste en Footbox. Por eso vos y yo estamos acá, Rafa, porque ese Exacto. muchacho es muy inteligente, muy vivo. Sabe cómo darle vuelta a los dueños, a, a los que están arriba de él, para convencerlos que él no. Eh. Miren que yo no fui, ¿eh? Es este. Y cuando hay quilombo ahí adentro, siempre los culpables son los otros. Cuando estaba Marcelo Michel, que estaba también, dijo, no, Marcelo Michel 
eh, está de interino. Al otro partido dijo se queda para siempre. Cuando dijo eso, después lo echó. Vos imaginate las cosas que se viven ahí adentro. No se lo cree ni él las cosas que pasan ahí. Y siempre los culpables son los que están por debajo de él. Y como bien decías, ¿qué le trajeron a Cadena para que pueda llegar a hacer magia? No mejor. Sí, está, está jugando con ocho futbolistas salidos ahí de, de la cantera. Muy, muy difícil ah, el panorama aparte, para no, Cadena. Y, ¿no? y, 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 aparte, y aparte Chivas Chivas no tiene un plantel y, y, y eso es que está mal, muy mal armado porque le falta de todo y eso es culpa de Ricardo Peláez que además de todo gasta y gasta mal el dinero. Ahora, vamos a ir un corte, vamos a un okay. corte rápido, Poyito, y regresamos a hablar eh, no. y tú abres el, el siguiente que me imagino que quieres hablar un poco más de las chivas. Date bueno. mi pollo, date, 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 date. A ver, es, estoy completamente de acuerdo en todo lo que dicen, ¿eh? Realmente creo que Chivas hoy no tiene, hoy no tiene plantel para competir, hoy no tiene plantel para salir campeón, no, no, no está ni remotamente cerca. Hoy a Cadena no le dieron las armas que a lo mejor le pudieran haber ofrecido a otros, llámese un Matías Almeida, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué los jugadores importantes ya no quieren ir a Chivas? O sea, no, no, no vamos a hablar de que nada más es por Peláez, porque hay un dueño ahí, a Mauri Vergara, hay un técnico cadena, hay un director eh, presidente deportivo que es Ricardo Peláez, y ninguno de los tres pareciera que tienen el imán para contratar o el dinero para contratar a ciertos jugadores. O pero, sea, Pollo, ¿tú crees, pero, pero tú crees que son eh, que es Chivas, ¿no te parece que es más la parte diferencial que está en este momento en Chivas? Es que yo a ver, que entre jugadores se hablan y Rafa y el ruso que, que han estado en una cancha profesional, saben que, oye, ¿cómo está ya? Oye, ¿cómo, cómo ves? No, está de la chingada este güey, no, no nos deja hacer nada. O sea, entre jugadores se hablan y se A mí me parece que es el proyecto, güey. A mí me parece que es el proyecto. ¿Cuál proyecto? Eh, a eso iba, Rafa. A eso iba, exactamente. ¿Cuál? O sea, a eso iba. ¿sí? O sea, a ver, si vas a buscar a, a Rafa, y el ruso está allá, oye ruso, ¿cómo está allá? No, sabes que está cabrón, o sea, mejor ni vengas, no, ahorita no vengas. O sea, yo creo que no es Chiva, yo creo que es la parte del Pero hace tanto que proyecto no van a de mexicanos, O sea, eh, que, que los mejores mexicanos no están en Chivas, eh, pasa hace un montón de Pero años. Mira, ¿Cuántos fíjate, fíjate, pollo, fíjate, fíjate, pollo, es increíble, es increíble que se les haya ido Henry Martín por no preguntar. Oribe Peralta en su momento por no preguntar. Vamos más cerca. ¿Tú crees que no sabían lo de Carlos Salcedo? ¿Tú crees que ni siquiera Ricardo Peláez pudo haber levantado el micrófono, el chingado teléfono y decirle, oye, ¿te gustaría venir a Chivas? Al mismo Araujo, oye, ¿cómo está tu situación? O sea, a mí me parece que también es falta de capacidad. Hay jugadores que no se te pueden ir. Bueno, Navarro, ¿sí? Navarro, ve lo que soy Navarro. Navarro por amor de o sea, Dios. Pero Rafa, Ra Rafa, ¿estarás de acuerdo que eso es mal manejo? O sea, si yo estoy viendo y necesito jugadores, pues yo pregunto, ¿no? Oye, por lo menos... Oye, lo que pasa es que también, lo que también digo, yo estoy de acuerdo contigo, Rubén. El, el tema es que cuando llegó a Mauri sacó 50 kilos. Exactamente. Y de, esos 50, y de esos 50 kilos, Ricardo los tiró con todo respeto a la basura porque... Pues ninguno de, ninguno de los futbolistas que fue a gastar 50 millones de dólares se terminó consolidando. O se gastó, se gastó dos en Antuna y yo y, yo, yo y Antuna está en otro pero, lado, imagínate. Perdón que interrumpa, a mí no, no me gusta meterme cuando hablan de equipos chicos, pero, pero no, había dicho, no había dicho en su momento Peláez que cuando trajo a esos jugadores era para levantar el nivel de los que tenía y pelear por un puesto, no me jodas. Gastó 50 palos para pelear por un puesto. Para hacer, para hacer competencia. No, no, no. Claro, y puso, hacer, y puso Rafa, el ejemplo Rafa, de Ponce, Rafa, ¿te acuerdas, Ruso? Sí, para hacer a Ponce mejor lateral. Dios santo. Para o sea, vamos, no, no, no. vamos a es volvernos serio, locos. Es, 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 sí, bueno, pero es que venimos hace mucho tiempo hablando de lo mismo. Y, y creo que somos congruentes con lo que decimos, coherentes con lo que vemos. Y al fin y al cabo no podemos dejar de coincidir todos los que tenemos un micrófono por delante y tratamos a veces, a veces me cuesta, yo lo reconozco, 
de sacarme la camiseta, pero hay una realidad, lo que se ve es imposible taparlo, porque semana a semana o mes a mes o decisión tras decisión vienen cometiendo los mismos errores y siempre los culpables no son los que terminan tomando esas decisiones, caso Peláez específicamente, porque yo me quiero imaginar que a Mauri es un tipo inteligente que ha perdido algo de su papá, pero que dijo, yo de fútbol no sé, se lo voy a dar a alguien de fútbol. Bueno, ahí es donde se equivoca Peláez, sí. donde, donde, perdón, se equivoca Vergara en entregárselo a Peláez. ¿Entendés? Pero lo que hizo Vergara, sacando, como decía Dion Rafa, 50 palos de entrada, este es un tipo que quiere ganar, es un tipo que quiere hacer crecer a tu institución. Se la dio un tipo que no la supo poner, definitivamente. No, Ahora, no, raro, es raro que siga, que siga confiando, ¿no? Ya después de tanto tiempo, sí. yo, yo no entiendo, yo a Mauri dice, a ver... Ya, ya no le meto dinero porque ya entonces ya guardó la chequera. Dijo, bueno, pues ya, ya le invertí con este cuate y no se dio. Y ahora pues nos vamos a la fácil, ¿no? Bueno, con, con lo que tenemos, eh, vamos a sacar jóvenes, invertir en dos o tres futbolistas que a lo mejor no sean tan mediáticos, tan caros. Pero entonces no le obligues al técnico a, a, a que quieras que gane todos los partidos. Porque si hoy, claro. si hoy no consigue un buen resultado frente a Querétaro, que es el colero, pues seguramente ya todo mundo, los mismos que querían que se quedara, ya van a empezar a ir sobre cadena. O sea, Rafa, quiero quiero ver quién habla de Peláez, ¿eh? Sí. Quiero ver si hoy no gana quién habla de ¿Tú Peláez. ¿Tú crees que Peláez no habló o le mandó un mensajito al turco así de cómo andas, buenos días? Por supuesto. Ay, si es, si es ventajoso, Rafa. Acuérdate cuando presentó a Cadena que le dijo, o sea, una falta de respeto. Y te consta que ha hablado con más técnicos. A ver, sí, sí, sí. a ver, o sea, qué necesidad Pero, de eso. O sea, de verdad, de verdad, es, malo, malo y corriente. Malo y corriente. Vos fuiste, el primero, vos fuiste el primero que te enteraste, o por lo menos yo estaba contigo. Cuando diste al aire dijiste que cuando el América tenía técnico, él ya había hablado con Matosas, técnico de León. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, sí. y el turco sí, salió campeón. No me... Ah, sí. sí, claro. Después te lo negó, por supuesto, te lo va a negar. No lo negó Pero y hasta lo nos dicho. corrió. Sí, sí, sí. sí, claro. sí, sí. Te, te dijo usted cuando quiera venga este, a la cuapa que va a ser bienvenido. Hoy siempre te echaron a la mierda. Sí, bueno, pero, pero lo que te digo es que eh, los antecedentes siguen marcando una forma de comportamiento claro. que no cambia, que no varía, porque nadie puede decir que no sacó algunos eh, buenos títulos en América, por supuesto, pero no fueron de él. Él como director deportivo trabajó ahí, fue parte de ese perfecto. Claro. Y después todo lo demás, todo lo que le veas alrededor, es todo nefasto, ¿eh? Todo donde estuvo. Oye, oye, eh, ruso... ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que Mohamed agarraría Chivas? Porque los últimos proyectos que ha agarrado Mohamed, que ha agarrado el turco, están llenos de estrellas, están llenos de jugadores que, que aspiran a ser campeones, con planteles largos, con buen billete para invertir, para atraer a jugadores que él conoce. Aquí en Chivas tiene que llegar y decir... Eh, bueno, pues tengo que usar a, a Paolo Irizar y tengo que ver si puedo contratar a, a, a Juanito Pérez y San se acabó. Aquí no hay para traer figuras, aquí no hay para traer a los mejores mexicanos y aquí Salvormeño no hay para traer extranjeros. Ya, el, turco, el turco si quiere dirigir va a traer muchísimas opciones. Yo creo, creo que puede llegar a ser que Peláez, como dice Rubecito, le mandé un buenos días, ¿cómo estás? Eh, porque el turco es un ganador. Conociendo un poco más eh, del turco, me quiero imaginar que no, que no debería o no podría hoy por hoy aceptar esta oferta y menos por tres meses y pico. Salvo que la aseguren tres años de contrato y que le digan que puede llegar a armar con lo que tiene ya dentro y con dos o tres refuerzos. Pero me parece que el turco va a tener ofertas mucho más importantes 
eh, que la de un equipo que solamente pelea por el puesto 11 o 12, me parece. Sí, a mí también creo que, creo, creo que y aparte el truco hay que estar descansando. Oigan, rápidamente, cambiando un poquito de tema, hoy se va Santiago Jiménez, hoy sale hacia el Feyenoord. Una buena decisión, ¿no? Ruso, Rafa, Pollo, 3.5 millones de euros por el 50% de la carta y va a firmar por cuatro años. Y lo más importante, que el técnico le tiene la confianza para ser el delantero titular. Qué buena noticia para el fútbol mexicano, ¿no? Sí, sí, la verdad que, la verdad que ahí me, 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 me encantó Rubén, ¿no? Tiene apenas 21 años. Llega una liga, hemos, hemos hablado mucho del tema de Laines, ya, de, ya después a Toro Pasado si se equivocó en ir a la Liga de España o haber escogido una liga mucho más ad hoc como es la holandesa, la Eredivice. Llega ahí finalmente Santiago, llega al, al tercer equipo más popular, ¿no? que es el Feyenoord, acaba de vender a dos de sus, de sus figuras, ¿no? al colombiano Sinestra y a, y a Dessers, que era el titular, el delantero. Va a pelear ese puesto, ¿no? porque a Slot le gusta jugar nada más con un solo delantero. Lo va a pelear con Dalilo Pereira, un, un chavo de 23 años, brasileño, que se formó en el Ajax. Entonces, el hecho de que esté ahí Denis Teclos sí. y que el técnico lo avale, pues a mí me parece que es, es muy importante porque va a llegar por supuesto con, con el aval y seguramente tendrá oportunidad de competir y el detalle nada más de tener a un a un especialista en el cuerpo técnico como es Van Persie no sí, sí, sí. la calidad de delantero y lo que puede aprender Santiago en el día a día con Robin Van Persie bueno pues es es espectacular. Y bueno, y pues qué mejor que Iván Pérez y Negocio Redondo que está con nosotros para hablar precisamente de la tran de, de todo, de todo lo que tiene que ver con la transacción de Santiago Jiménez. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto tenerte. Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén, Ruso, Raúl, Rafa? Eh, pues sí, es, es una muy buena noticia para el fútbol mexicano que, que un delantero eh, pues eh, vaya, vaya a Europa, ¿no? Es un futbolista del cual, pues hay que decirlo, eh, tiene 104 partidos oficiales con, con Cruz Azul, de los cuales tiene 20 goles y 11 asistencias. Pero eh, uno de los puntos relevantes que me parece que hay que destacar es cómo en tres años un futbolista logró pasar de, de cotizarse en 102 mil dólares a casi 4.5 millones de dólares. ¿no? Es un jugador que ha tenido crecimiento, que en algunos momentos se le dio eh, continuidad, otros no tanto en, en, en los procesos de Cruz Azul. Pero bueno, al final del día la calidad o la esperanza de que sea uno de los futbolistas que detone para el fútbol mexicano, ahí está. Eh, hay que decir que este acuerdo también me parece que es atractivo para todas las partes. Obviamente, ya lo decías, Cruz Azul se queda con el 50% del, del pase, estos 3.5, 3.7 millones de, de dólares aproximadamente la transacción y un contrato a largo plazo, pues bueno, es, es confianza al jugador mexicano y también decirlo, me parece un precio razonable porque de repente eh, estaba revisando para, para preparar esta intervención lo que han costado algunos futbolistas eh, mexicanos, ya no hablamos del extranjero, sino también del, de, hacia el al mercado local, y por ejemplo, eh, pagaron por, por Pizarro casi 15 millones de dólares, las chivas, otros 13, 14 rayados, 
eh, al final, bueno, pues son, son precios que ahí estaban y que pues los clubes tenían dinero para pagarlo, pero lo cierto es que no son una realidad para el mercado internacional, o sea, nosotros vivimos en esta burbuja que me parece eh, increíble en términos de los precios, pero estos cuatro millones se va un equipo que es protagonista en Holanda, uno de los tres más importantes que jugó Conference League, que llegó a la, a la final, es decir, tiene un escaparate y que también hay que decirlo, confían en un delantero pese a que Feyenoord se ha eh, eh, consolidado como también un productor de jugadores, es decir, eh, confían en el talento de Santiago, lo cual es una muy buena noticia, eh, porque bueno, pues delanteros que produce el Feyenoord y otros equipos en Holanda hay muchísimos, pero bueno, deciden apostar por el, por el mexicano, sin duda es una muy muy buena noticia. Oye Iván, y, y, y en esta parte es un negocio ganar-ganar para las dos partes, eh, eh, un contrato a cuatro años cuando viene un mundial y posteriormente pensar en una venta más importante, es decir, si sí vale la pena, porque hoy todos los equipos se están vendiendo así, ¿no? Porcentajes, América creo que también lo puso mucho Pachuca, 20, 30, vender el 70, vender el 50%. Sí, creo que es una, a ver, después de la pandemia, obviamente los equipos están en recuperación y exploraron en Europa nuevos modelos de, ok, antes, por ejemplo, el, el tema del choque que lo compran al, al 100%, ¿no? Que salió mucho más caro. Pero sí, los, creo que es una buena oportunidad, incluso también para el club mexicano, en este caso Cruz Azul, para una posible menta y obviamente eh, se llevará eh, la mitad de ese fichaje o si es que llega a, a comprarlo el, el próximo equipo, eh, eh, será una, una muy buena oportunidad. Creo que este es el modelo de negocio que conviene para la exportación de futbolistas en México porque también podrían haber pasado de pagar 8 millones a 4 millones y ahí es donde, donde muchas veces se atoran las negociaciones. Creo que es una muy buena noticia, creo que deja precedente para los clubes mexicanos de también cómo poder hacer eh, negocios a, a mediano plazo y lo vemos, por ejemplo, con, con Johan, ¿no? Johan Vázquez, cuando se fue al Génova, siguió, siguió dando dinero no solo a Pumas, sino a, a clubes de expansión como Cimarrones, que le ha dado como unos casi un millón de dólares entre los cambios, entre los préstamos y tal. Creo que es una buena oportunidad para los clubes mexicanos y para que también los jugadores salgan al extranjero. Oye, Iván. Eh, bueno, pues ahí está. Mi... No, no te preocupes, Rubén. Te quería hacer una pregunta, mi querido Iván. Fuerte abrazo. Hoy eh, se hablan de 3.5, 4, más o menos por el, por el costo del 50% de la carta de Santi. Una vez que pisa la Eredivisie, una vez que pisa Europa, que ya tiene un contrato de tres años, ¿cambia mucho la cotización nada más por el tipo de liga al que va o ya depende... Eh, literalmente el rendimiento para ver cómo se mueve en el mercado creo que eh, ambas, ambas eh, operan, cada que te gusta medio año hay una, una revaloración de la carta del futbolista eh, en este caso sin duda el que tenga mayor, creo que nos ha quedado claro quizá no tan, tan, tan buena noticia para nosotros que el fútbol mexicano se conoce poco en Europa eh, pero el ya llegar a una liga de mayor eh, presencia, o sobre todo en el mercado más importante hasta ahora de fútbol que es Europa, seguramente tendrá un 10-15% de alza y lo demás sí tiene que ver muchísimo con su rendimiento deportivo, donde bueno, pues sí es, es sobre todo un, un fichaje donde, donde Santi arriesga muchísimo 
muchísimo porque bueno, no sabes si vas a ir titular. Obviamente ningún, ningún entrenador te va a asegurar la continuidad, ¿no? Que te asegurará confianza en unos partidos, pero hemos visto que si en Europa no, no funcionas dos, tres juegos, pues con la pena a la banca. Bueno, pues ahí está. Mi querido Iván, muchísimas gracias por estar en, en Mother Soccer. Evidentemente te vamos a escuchar en Negocio Redondo. Y bueno, pues ojalá y le vaya bien y sea un negocio ganar-ganar para todos y que Santiago Jiménez pueda explotar sus condiciones como delantero. Qué gusto, mi querido Iván. Te escuchamos martes y sábados. No, jueves y sábados, ¿verdad? Es martes y viernes. Ahí, no, martes ahí y andamos. Viernes. Ahí pueden escuchar el podcast. Muchísimas gracias, Rubén. Un, un abrazo y un saludo para todos. Con la API Web de Cinépolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que disfrutes de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Cinépolis. Flores en la cancha. Brenda Flores. Gracias amigos de Mother Soccer, esta semana en Flores en la Cancha tenemos un episodio muy especial, pues estamos a 359 días de la Copa Mundial Femenina de Australia-Nueva Zelanda 2023. Les contaré la historia de la justa mundialista desde su creación, quiénes son las máximas ganadoras, entre muchas cosas más. Recuerden que tenemos episodio nuevo todos los miércoles, pero pueden escucharnos todos los días en su plataforma favorita. Un saludo, hijos de su Mother Soccer. Gracias, Brenda. Pues ahí está. Ahora, eh, rápidamente, antes de irnos, eh, muy malas noticias, muy malas noticias. Antes del toma lo tuyo, eh, Ruso, eh, Pollo, este, eh, Rafa, Raúl Jiménez se lesionó la rodilla. Estará fuera dos meses. Está pegadito, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué les parece? Es una, es una lesión en la rodilla. Ojalá y no sea operación, pero bueno, pues este, son dos meses fuera que le pega con todo al delantero mexicano. ¿Qué les parece, Pollo? No, pues la verdad es una... Es una pésima noticia porque no había arrancado mal la, la pretemporada, ya van a iniciar las ligas, yo creo que, eh, caray, a cuatro meses de la Copa del Mundo es, eh, digamos que, que luz y sombra, ¿no?, con lo de Santi Jiménez, y es aquí, creo, cuando de verdad necesitamos que Santi Jiménez juegue en el Feyenoord, que juegue, que sea titular, que haga unos cuantos goles, que agarre ritmo, que agarre todavía más tono físico del que tiene, no sé qué piensen eh, Rafa y Russo que, que, que obviamente jugaron, pero caray, si México no llega por lo menos con un centro delantero jugando, porque a ver, Funes Mori, Henry Martín, a mí no me, a mí no, no, no me ilusionan, de dicho sea de paso, tal vez Funes Mori un poco más que, que Henry, imagínate, a pesar de los goles en pretemporada, pero caray, si, si Santi no, no inicia con, con buen pie en el fútbol de Holanda, creo que va a ser una situación muy compleja para el pueblo. Es, es, una, es una muy mala noticia, por supuesto. ¿no? Se, se habla de una distensión de, de ligamento, ¿no? Que lo que lo podría dejar fuera unas cuatro o cinco semanas. Yo creo que, yo creo que Raúl se debe de, de enfocar en, en recuperarse bien, tomarse el tiempo que sea, porque yo lo decía ayer igual aquí en Modern Soccer y me, me sigo manteniendo, ¿eh? El Tata Martino se la va a jugar con Raúl Jiménez. Sí, sí, sí. No, no tengo ninguna duda. Va a ser su delantero titular, entonces seguramente ya, ya se estará comunicando ahorita con él. Maestro, tómate el tiempo necesario. Lo que tienes que hacer es llegar al 100 a Qatar, ¿no? Y, y, y si tienes que tomarte dos, tres semanas más para que esa rodilla llegue bien, este, pues ni modo, ¿no? Lo que sea, lo que sea necesario. Ahora, 
Eh, Funes Mori arrancó bien, ¿eh? Sí. Funes, Funes Mori tiene ya, ya. Funes Mori arrancado bastante bien, está de Santiago Jiménez arrancó de bien. Santi está bien, entonces eh, eso al menos al Tata le debe de, le debe de tener tranquilo, ¿no? Que sí. futbolistas no empecemos de la mismo a, pisar, a no pensar en, eh, en el borrado, ¿verdad? No empecemos de ah, no, 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 ya no, ya no, ya no, no, porque, bueno, no tardamos, ¿eh? No tardamos y no, no va a ir por ahí. Y no tarda uno por acá, amigo nuestro, ¿no? Que va a pensar, <ríe> hay que hablarle a Chicharito, que okay, Chicharito, ¿no? Mira, informa el club que desafortunadamente es una lesión de rodilla y del aductor durante un partido con contra el Besitas, lamentablemente, bueno, pues ojalá y Raúl regrese antes de los dos meses. Igual, igual tenemos que ser claros, ¿no? Eh, Rapita lo decía. Cuando un técnico le da todo, pero absolutamente todo, y lo pega tras la lesión, desgraciadamente, que tuvo eh, en su momento en la cabeza, y todos sabemos que titular indiscutido de él, y si va a llegar en un 70% físicamente, y si va a jugar solamente siete partidos, cinco partidos, va a ser el titular. De entrada va a jugar, él lleva cuatro años con él, y lo conoce de memoria y se la va a jugar con él ahora es el momento, tanto de su memoria como de Santiago, para apretar. Para apretar, no para sacarle la posición del centro delantero titular, por lo menos en el primer partido, pero sí para dar una alternativa al técnico de que pueda llegar, inclusive, cosa que no hemos visto, jugar con dos delanteros o en su lugar de Raúl. Si Raúl no funciona, no se lo va a bancar. No hay ningún técnico boludo en el mundo que lo vaya a dejar a un jugador que no está pidiendo. Y lo va a empezar a mover y cuando el otro ande bien... No, sí hay algunos, ¿no? Sí hay algunos bastante boludos, Ruso. Sí hay algunos, sí hay algunos que... Bueno, ya, ya vas a despedir pues, y empiezo ahora mismo con el... Toma lo tuyo, Rodríguez. No te soporto más. Adiós. <risa> Ha sido un placer estar con, con Rafa, con el pollo en Mother Soccer. Ha sido un gusto. Así nos vamos a ir. Oye, cierto, un añito, cumplimos, un añito, cumplimos sombra, un, un año, Rafa. Cumplimos. cumplimos un año a pesar de los futbolistas, pollo. Un año, un Te año. Porque estos ya nos hubieran puesto sí, la cama, hombre. cabrón, porque están acostumbrados bien, a eso. Wey. Están, están acostumbrados a eso, pollito. ¿Ves? ¿Ves? Ya ves, luego, luego. De inmediato el protagonismo, pollito. Hay, hay, que, hay, hay que unir pilas para que no nos hagan la camita estos güeyes, ¿eh? Es correcto, mi querido Rubén. Tomen lo suyo, futbolistas, los invitamos a nuestro ah, negocio, bueno. bienvenidos sean, los queremos mucho, qué bueno que están por acá, que nos aportan. Ah, es un gusto, ¿eh? Jugar. Ah, no, no, regresen no, pronto. Nos matan. Ojalá fuera. <risa> regresen pronto, ¿eh? Ha sido un gusto tenerlos, regresen pronto, futbolistas. Es más, tomen lo suyo, futbolistas. ¡Pinches terrícolas! ¡Me tienen hasta la madre! Rafa, Rafa. Ah, oh, bueno, no bueno, existe, cualquier Rafa. cosa. Estos tipos oh. esto tipo no existen. Bueno, no. Me, me, me si nos dejaríamos, si dejaríamos a estos dos hablando un ratito de deporte, la gente corta los dos segundos este año que llevamos. Se va la luz, se va la luz, Ruso, se va la luz. Sí. Hombre, Tomen lo suyo, futbolistas. Aquí se la van a pelar para hacernos la camita. Un gusto, nos vemos en la siguiente. Adiós. Tomíme la pelas. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.